0: Velkommen till Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. I dag vi snakke litt om det unike som Gud har plantet in i hvert enkelt menneske. Så du kan gjerne spise ørene og ta alt du sier i dag til deg selv. Amen, det handler om deg og meg. Først skal vi lese fra Salme 139. Herre, du rannsaker mig og du vet. Du vet om jeg sitter eller står. På lang avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. For jeg, før jeg har ett ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. Bakfra og forfra omgjør du mig, Du har lagt din hånd på mig. Det er et under jeg ikke forstår. Det så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skulle jeg gå fra din pøst? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himlen Er du der? Legger jeg meg ned i dødsryket? Er du der? Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned ved havets ender? Da fører din hånd mig också der. Din høyre hånd holder mig fast. Jeg kan si, la mørket skjule mig og lyset omkring mig bli natt. Men mørket er ikke mørkt for dig, Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. For du har skapt mina nyrer. Du har vevd mig i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle. En annen oversettelse står det skremmende. Det er ditt verk. Du vet, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for dig. Da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd, i dyp, vevd dypt i jorden. Dine øyne så mig, da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebar for mig Summen av dem er ufattelige, Teller jeg dem er de tallløse som sann blir ferdig, jeg er jeg enda hos deg. Hvilke tanker det han snakker om? De tanker og de planer som Gud har for hvert enkelt menneske. Og helt fra unnfangelsene, fra fosteret i mors liv, så ser vi det at Gud allerede har skrevet dagene i sin bok. Det er en ufattelig tanke. Det er så stort at det er vanskelig å gripe. Men den når du og jeg var i mors mage, så var allerede Guds plan av dagene skrevet. I det øyeblikket, unnfangelsen skjer, så sender Gud, det er ikke bare en fysisk greie som skjer i mors livet, men Gud sender sin, den ånd, den person, den personligheten som skal bo på jorden i denne kroppen. Den kommer fra Gud, og det en person, den personligheten, som med unik, Det finns ingen andre sånn som den person i hele universet. Det er så spennende. Det er så ufattelig det Gud gjør. Og det er det som er så fascinerende med Gud, at han har noe helt unikt og nu veldig spesifikt og konkret for hver enkelt som er i dette rommet her. Og for alle mennesker, om de er født muslimer, hinduer, ateister, humanister, eh, agnostikere, whatever, så har Gud alltid en plan og en hensikt med hvert menneske. Men de trenger rett og slett å komme i berøring med han og få, få komme i kontakt med evangeliet for at den planen skal begynne å utfolde seg. Og det det som er så fantastisk, det det at vi må, for å forstå Guds storhet, så kan det være greit å bare se litt på vitenskapen og hvordan Gud har gjort det. Vet du hva? Det finns ingen mennesker med akkurat den DNA-oppskriften som finns i dine celler. Du er helt unik. Du er så spesiell at det finns bare du. Det er ganske greit det, he? Ja, det, det finnes slektskap og du ligner litt, men likevel er du ingen kopi av noen. Og jeg pleier å si det, at tror at det her er tilfeldighet, så har de mistet forstand. Det må være en Gud som står bak noe sånt. Eh, vet du at du också har din egen bakteriekoloni i kroppen din? Jeg leste i norsk leksikon. Så det står for deres regning om det, om disse tingene helt riktige, men det kalles også mikro, eh, mikrobium. Altså det er da alle mikroorganismer som lever på indre og ytteroverflater hos et menneske. Eller dyrene, planter og sopp. Så dette mikrobiom hos mennesket, der snakker vi om kanskje mellom 500 og 700 forskjellige arter. Og det er da lokalisert i kroppens overflata og hulrom. Og et menneske består om å lage like kroppsceller som bakterieceller. Oh, wow! Her står det altså et antal tre ganger ti i trettene. Noen matematikere her, noen triljoner. Men tenk på det. Du har en blant annet 1,5 kilo bakterier bare i tyktimen din. Visste du det? Og det som er greien, at den sammensetningen av bakterier som du har i din tyktime, det er det bare du som har. Det er helt unikt andre har de samme bakteriene, men ikke helt samme sammensetning, ikke like mengder av alt. Det er du og gjengen. Sant? Og disse her, de fleste av dem har gjør veldig godt for kroppen vår, de hjelper oss med vitaminer og alt mulig rart. Men så er det sier de at cirka halvparten av dem, 50 av disse bakteriene, de er just de gjør ingenting, de bare liksom er med på læken, men det har ingen nytte. Så du har en skikkelig høyavgjeng inni deg også, som ikke vet hva de skal finne på. Litt sånn, sånn som mennesker, liksom. en del folk, de, liksom bare, de er der det skjer. Ikke sånn? Vet ikke helt hva de skal bidrømme med. Det er bare gøy å være til stede. Det er jo helt ufattelig i Det er jo helt ubegripelig. Lager av Gud. Det finns ingen sjel, menneskesjel, som er lik. Har du lagt merke til, hvis, hvis det kan være en, en, en hendelse eller en opplevelse som flere mennesker har vært sammen om, når de skal beskrive den, beskrive den opplevelsen, denne hendelsen, så finner du ut at de vil bruke litt forskjellige ord, de vil bruke ulikt kroppsspråk for å beskrive det dere alle sammen var med på. Du fikk, vil ikke finne... Altså, konsekvent over tid. Du vil for aldri fylle noen som bruker, som bruker akkurat samma ordene, eller akkurat samme vinkling på tingene. Men de beskriver det samme opplevelsen. Det er jo helt ufattelig. Men det finns oss ikke en lik sjel for denne kloden. Sjel, kropp, altså, altså sinne, følelsene, viljen, personen som kommer til syne, finns finnes ikke noen like. Fysisk, ingen har like fingeravtrykk, ingen har like øyer. Og det er faktisk sånn också at personligheten, det, det som er nedlagt av Gud, ånden, det livet og personligheten er nedlagt, den er unik. Det finnes ingen kloninger i Guds rike. Og jeg tänkte Sharon, siste møtet så hadde vi Emilie og Elisabeth som kom, og vi stod, om. bare for å illustrere, kan du komme frem her så. Det her er Eden, Dortea. Er, er hun litt syr, ja? Ja, men det er bra det, från det skal være litt herlig i disse... Men det som er så fantastisk, det er at Guds pers altså personligheten, ånd, den er allerede planta i ho. Den, den personligheten kommer ikke til å forandre seg. Den er Gud gitt, og vil være der helt til mennesket går in i evigheten. Og til og med inn i evigheten vil personligheten være der. Men det som er spesielt med et barn, det er det at hvordan skal vi bli kjent med den personligheten? Jo, det er en prosess. Og det vil gi sig uttrykk gjennom sjelen. Så Eden vil utvikle sig. Hej! hallo. Hei, hei, hei. Kan jeg ta smukken, da blir det brokk. Ja. Ja. Men det er så spennende å bli kjent med deg, Eden. Jeg vet at du håller på å prøve å lære deg å smile nå. Du har veldig lyst til å smile. helt til enda. Men det, det er på vei. Ja. Men hvordan er det laget? Jo, ånden, menneske, personen, den må, den, den utvikler, altså, det er ikke personen som endrer seg, men den skal uttrykke sig gjennom sjelen og en kropp som er i utvikling. Er vi med på det? Ja. Og, og det här på en måte at at Gud, den hellige an jobber på høy gyr for at det unike, spesielle, det vakre i hvert menneske skal få vokse fram og uttrykke seg og bli til velsignelse. Men vi har också en fiende som jobber på høytrykk. Og, og derfor, ikke sant, allerede fra de små, allerede fra de foster i, i, i morslive, så er det krig for omulig å stoppe det som Gud har planlagt. Slik at, det at, at vi, det, det at vi er du som, som menighet, du som foreldre, du som besteforeldre, det er det beste miljøet dine barn kan vokse opp i. Du skal være bevisst at den kjærligheten og den omsorgen som du gir, det er med å få fram den personligheten som Gud har tiltenkt. Og den skal vi oppmuntre, den skal vi elske fram men det, det vi också ser i et lite barn som blir barn som blir tennåring og så videre det er også at det finns en annen side. det finns en kjødelig side som vi kjenner igjen i alle menneskers liv og den vil den kjødelige siden vil jobbe imot det unike som Gud har skapt hvert menneske til du ser mennesker som er utrolig dyktige i verden i dag de er så flinke sangere eller skuespillere og alt det den personligheten og den gaven er gitt av Gud. Men hvis det leves ut gjennom den kjødelige og synden, så får det et, et personligheten for uttrykk som ikke er Gud. Mens Guds plan er at personligheten skal uttrykke seg, sånn det blir til ære og gang. Halleluja. Og det er derfor Gud också jobber på høyger for berget berge et hvert menneske. Barn er uskyldige når de fødes. Det tilhører Gud. Men så skjer det en prosess hvor de blir bevisste, og jeg personlig tror jeg det er en gradvis ansvar, ansvarsgjøring av barnet. Den bedømmelsen ligger hos Gud. Men det kommer til et punkt hvor också barn må ta et valg om de skal overgi seg og tro på Jesus, og bli født på nytt, som Bibelen sier. Og da er det det helt unike som skjer. Og jeg tänkte Aaron, om vi kan fram frem eh, noen av disse skriftstene. For det første är det i eh, Jakob 4, b så står det at med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss. Gud har plantet sin ånd i oss, og han har en plan, og han han begjærer den. O når vi blir født på nytt, tar imot Jesus. Det står det i Johannes 3, 6. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Johannes 1, 12, vers 12 og 13. Men alle som tog imot ham, dem ga rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. De er ikke født av kjøtt og blod, men ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Født av Gud. Andre kor 5, 17. Nei, den som er i Kristus er en nyskapning. De gamle er borte, se det nye er blitt til. Han som, 21, han som ikke visste av synd, har han gjort synd for oss for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og her er jo Guds redningsplan for alle mennesker, om de er født i kristne hjem eller om de har levd som purhedninger. Redningsplan er det at Jesus døde på korset. Tog alle menneskers synd, stod opp igjen ifra de døde. Og i det øyeblikket mennesket sier ja til det, og tror på det, og åpner sitt hjerte. Hva skjer da? Det blir født på nytt. Og hva betyr det? Jo, at Guds natur, Guds eget vesen, flytter in i det menneskes ånd. Og blander seg med det menneskes ånd. Tar ikke bort personligheten. Gud men det vil foredle og synliggjøre personligheten. Når Gud og den skapte personligheten forenes, så vil det skinne ut av den nye skapningen. Halleluja. Og den kommer ikke til å forandre seg. Den Det at du er født på nytt, og at du har fått Guds rettferdighet, at du er nyskapning, det forandrer seg ikke om du har en god eller dårlig dag. Det forandrer sig ikke om du føler at du lykkes eller misslykkes, eller om du har till og med synder. Så er det ikke sånn at Gud tar ut det nye om Nei, nå gjorde han det dårlig. Ups, da drar vi han ut. Det er liksom ikke det er vi er. Den er konstant. Den er gitt av Gud. Planter in i menneskes hjerte. Men her begynner på en måte denne brytningen og kampen om menneskers liv. Fordi at dette nye livet skal oppenbares og manifesteres gjennom vår sjel. Ikke sant? Og derfor så er det da en kamp om vad jeg du tror. Hva vi tenker. Hva vår underbevissthet er fylt av. Hvilke valg vi tar. Ikke sant? Og det, det vi må forstå og virkelig ta innover oss, at alt det Gud gjør i mitt og ditt liv, det er for å få deg til å <laughs> Og bli mer og mer like Kristus, og bli mer og mer uttryksfull av hvem du er. Skapt av han. Så når du lever med Jesus, så blir du ikke trangere og mer snevert når det åpner et hvitt land. Halleluja. Men det som er, det er at den hellige ånden Gud, den hellige ånd, också med meg og det på parti. Den hellige ånden er den samme for alle. Om det er en baby eller om det er en 90 år gammel person, så er den samme hellige ånden. Det finnes ikke noen små hellige ånder og store hellige ånder. Han er ånd, en Men han har jobbet med et menneske der de er i utviklingen. Ikke sant? Ja. Han vil løfte fram det unike, mens fienden vil klubbe ned ned och slå ned det som är speciellt det som är unikt med ett människa gör oss alle like. gör oss alla liksom neutrala får stä att bli grå och trädlige och märklige og... Mens Gud vill bara ha fram fram de här färgsprakarna spektakulära med dig halleluja Og det er sånn at den hellige han vil ikke tvinge noen til å bli forvandlet. Men, men han trenger at jeg du samarbeider med han. For vi klarer ikke å forandre oss selv. Altså, gjenfødelsen, det er, det er en og alene Guds verk. Men den prosessen med at vår sjel og vår kropp kommer i, reflekterer han og, og begynner å tjene han, og, og klarer å skille på rett og galt, ont og godt, det er en process. Og der trenger vi å samarbeide med den hellige åren, fordi han kan ikke tvinge deg til å ta til deg Guds ord. Det må du utsette deg selv for. Du må si ja til det. Sett, si ja til å ta tid til å bare lese om Jesus. Bli kjent med ham i skriftene. Høre forkynnelse. Høre undervisning. Ta til deg av de tingene som vill påvirke deg, og hjelp å justere tankene vaske bort allt det negative alle det slagget og støvet som så lett henger seg på vannbade i ordet det vil vaske det slik at, at det polerer det rett og slett så det unike, det vakre som Gud har lagt ned i deg, det forsynnet Amen. og det er noe med at når Guds ord får jobbe i vår sjel og i vårt viljeliv sånn som Esther sa her, så plutselig så vil vi det som vi før ikke ville plutselig så er det vi frykter det er ikke så farlig lenger og det er noe Gud gjør i vår sjel i den nye skapningen finns det ikke frykt men det må få gjennom syre min og din sjel ellers så kan vi oppleve å leve i frykt og bunnhet selv om vi er nyfødte skapninger. Ja. Det å søke Gud i bønn, tilbedelse, sette av tid til det, det er med å påvirke oss i riktig retning. Og det at vi har fellesskap med det, det. vi skal be Gud om øya som ser, så vi ser hverandre i Kristus Jesus, og det er unike og spesielle å heie på det. Amen. Så trenger vi också skapet for vi har et kjød ettjt fallde natur. Den sebibbel den må vi vi kroppens kroppengæringninger står det faktiskt må vi som liksom, vi trnge också blir disdisciplint korreger just stat, men det er allt for at vi kal kjenna. Ojør Guds vilje fuløre hans plan. Halleluja! Så, så det at vi kommer sammen er också en del av denna otroligt viktige formningsprocessen. Halleluja. För vi ska Kristus skal vinna skickelse i oss står det. Alltså eh uh, ja. Men, men det, han, han alle, alle, det, det er gör ju all och det är tror att vi då blir vi alla lika. Nej, då blir du speciell <laughs> på en positiv måte. Det, er, det er så fascinerende med Gud. Halleluja. Det frihet har Gud kalt oss. Men husk på at friheten og kjærligheten alltid er knyttet opp til Guds sannhet. Det er sannheten som setter oss fri. Hvis vi kjemper mot sannheten, så blir vi ikke fri. Det går vi i fangenskap. Helt til vi omvender oss og sier «Ja, Herre, det er sant det du sier», så kommer løsningskraften i vår sjel. Men tankene endrer seg, beslutningene, prioriteringene endrer seg. Og der finnes det en fantastisk hvile i Gud når han får lov å stadig fylle oss opp. For da anstrenger vi oss ikke for å prøve, for å, prøve å gjøre Guds vilje, men det, akkurat så det kommer naturligt. Det, det bare blir naturligt for oss. för at han former det og danner det i oss. Halleluja. Och om du er godt voksen, eldre, så skal du vite det at du må ikke stoppe. Og liksom tenke at, at det liksom går noe utforbakke her. Neida, det er kun oppover bedre, høyere. Ja, men det er det. Virkelig. Så vi må fortsette bare å, å, å vokse og utvikle oss og så strekke oss og la Gud gjøre sitt verk. Amen, så du er på, på siste dagen av livet ditt, så er du på topp. Og nu snakker jeg åndelig tålt. Klart kroppen får falle, men du lever! Du lever! I høyeste grad yeah. lever du. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.